0: 96.9
1: Más invitados, más alegrías. Los mejores especialistas.
0: El día mágico es hoy. No te lances a actuar sin contar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? ¿La esperan? Marta de baile en W. Globo de Marta de baile en W. Nueva temporada 2021.
1: Estamos donde estés. Pero la doctora Leticia Pérez Salam es infectóloga. Especialista en medicina interna, especialista en hepatitis, infección por VIH, influenza, sífilis, entre otros. Miembro del American College of Physicians, de la Asociación de Medicina Interna de México, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y de la Asociación Médica Mexicana de VIH y SIDA. Y vamos a hablar de cómo ha mutado, variado y las cepas del COVID, cómo ha evolucionado el COVID. ¿Cómo estás, Leticia?
0: Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días a todos
1: ustedes. No, encantada que estés aquí. Oye, pues empecemos con, ¿qué es un virus que no es lo mismo que una bacteria?
0: Es correcto. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Es decir, a diferencia de una bacteria que digamos que es autosuficiente, se puede reproducir por sí misma. Los virus no pueden reproducirse por sí mismos. Necesitan infectar a su célula huésped eh, para utilizar el mecanismo de producción de esta célula a la cual infectan y así poderse replicar. Entonces, forzosamente para eh, completar su ciclo deben de infectar a su hospedero.
1: Oye, Leti, ¿entonces por qué eh, todos sabemos que los antibióticos no sirven en un virus y sí sirven en una bacteria.
0: Así es, justamente por los ciclos de replicación. Los antibióticos, eh, depende de la familia de antibióticos que estemos hablando, van a actuar en una parte de este ciclo de reproducción de la bacteria. Los antivirales van a actuar en alguna parte del ciclo de replicación del virus pero como son eh, organismos independientes, en efecto, un antibiótico dirigido para atacar bacterias no tiene acción antiviral.
1: Ok, ¿ya quedó claro? Ahora, yo sí quiero tu opinión, Leticia. Ahorita que estábamos comentando, Rebeca y yo, del tema del manejo de la pandemia en México, ¿tú qué opinas?
0: Eh, pues yo creo que ha sido una... una manejo deficiente definitivamente ha sobrepasado eh, pues los servicios de salud tanto públicos como privados eh, pienso que ha habido deficiencias en eh, el manejo específicamente eh, de la, limitar la transmisión eh, particularmente tuvimos una oportunidad en el inicio de la, de la pandemia el no hacer eh, el uso de cubrebocas por ejemplo obligatorio me parece que ha sido un, una, una deficiencia. Y por otro lado, algo muy eh, importante es que México, a un año de la pandemia, seguimos siendo uno de los países que practica menos pruebas de diagnóstico. Sí. y Esto es muy importante porque recuerden que hay una parte de la población que está infectada, pero no tiene ningún síntoma o tiene síntomas leves, pero siguen transmitiendo el virus. Y esto provoca que la cadena de transmisión pues, eh, se eleve, eh, se multiplique en forma
1: muy importante. Claro. La verdad es que es una pena. Y a eso le sumas la cantidad de vacunas que estamos poniendo por día, que es verdaderamente triste. Ver que en un país de 120 millones de personas, eh, por lo menos el, el 70% necesite esa vacuna. Y que vemos otros países que están vacunando a 2.5, 3 millones de personas por día. Y que en junio, julio, ya están casi cantando victoria y nosotros nos cuelgan. En fin. A ver, entonces, eh, regresando al tema de cómo ha evolucionado el COVID. Porque todo esto que han escuchado cuenta vientes en los medios últimamente de la cepa que nació en Sudáfrica, la cepa que nació en Reino Unido... ¿Cómo va mutando y cómo se van creando estos variantes o estos linajes en la forma en que cambia qué es la estructura, Leti, del COVID?
0: Exacto. Mira, es, esto es algo que sucede en todos los virus. De hecho, si nosotros recordamos los principios de evolución, pues es justamente la posibilidad de adaptarse al medio. Entonces, los virus eh, tienen una capacidad de replicación eh, mayor, mucho mayor eh, que eh, pues, organismos más grandes, los mamíferos, etcétera, los seres humanos, pero todos los virus cambian. ¿Y qué, es, qué son las mutaciones? Son cambios en la estructura genética del virus. Es decir, eh, digamos que eh, a la hora de replicar, ellos tienen que copiar su material genético para, eh, digamos, que su progenie tenga este material genético. Si hay una copia, el ejemplo más, más práctico es, por ejemplo, yo escribo muy rápido en la computadora, pero con muchos errores de dedo a la hora de escribir palabras. Y en estas palabras, si el error de dedo, hay una letra que está cambiada, pero uno puede leer la palabra, digamos que no tiene una traducción clínica. ¿sí? En este caso, en el caso de los virus, la proteína que se produce pues no cambia gran, gran cosa y por lo tanto la acción que hacía esa proteína se conserva. Sin embargo, si yo escribo rápido y uno no puede leer o no entiende la palabra que yo estoy tratando de escribir por estos cambios en, en las letras, entonces esa mutación, ese cambio sí tiene un impacto porque pude haber cambiado el significado de la palabra traducido al, al virus eh, la estructura de esa proteína, vamos a hablar específicamente de la proteína de la espiga o spike, a la cual están dirigidos los anticuerpos, eh, es decir, los mecanismos de defensa que nosotros producimos si nos exponemos al virus, o que estamos tratando de producir o semejar a través de la aplicación de la vacuna. Si hay un cambio conformacional en la vacuna de la espiga, a lo mejor estos anticuerpos que se produjeron no, eh, no embonan eh, en esta en esta proteína de la espiga. Es un poquito una analogía como tener una llave y una cerradura. Si Ajá. nosotros cambiamos las características de la llave, probablemente ya no entre a esa cerradura.
1: Ya. Ahora, la, la palabra correcta es nueva cepa o nueva o, o una variante.
0: No, es, es una variante. Es decir, es, es, esta. Eh, digamos, nomenclatura, depende de la cantidad de material genético que ha cambiado. Si es una sola letra o muy pocas letras, son unas variantes. En el caso de VIH o hepatitis S, se, se conocen como cuasi-especies, es decir, comparten el 95% de su material genético, pero tienen un 5% de variabilidad, muy poca, sin embargo, es un cambio, no son iguales. Una cepa necesita una cantidad de cambios mucho mayor, sí, ya. que es el 5%. Entonces, depende del porcentaje de material genético que haya cambiado.
1: Entonces, ¿no es preciso decir que hay una nueva cepa en Sudáfrica una nueva cepa en Reino Unido?
0: No, son variantes. Son variantes. Son variantes exactamente. De, de, ahora, estas variantes pueden tener una traducción clínica o no, porque hay muchísimas variantes. Por eso se conoce como variantes de interés. ¿Por qué? Porque pueden, eh, las variantes de interés tienen eh, básicamente tres características. Una es eh, que los métodos diagnósticos que utilizamos, por ejemplo, el PCR o la prueba de antígeno, no puedan detectar estas nuevas variantes. Esa es una traducción clínica muy importante. Tenemos problemas al diagnóstico. La otra es que los tratamientos, ya sea medicamentos antivirales o eh, las monoclonales, los anticuerpos monoclonales, no tengan, si tuvieran actividad contra el virus original, digamos, contra el cual fueron diseñados, y perdieran o disminuyera su efectividad ante esta nueva variante. Ese sería un problema terapéutico. O bien un problema eh, de vacunas, que la vacuna, eh, la cepa a la cual se eh, configuró o se edificó la vacuna original, pierdan efectividad contra estas nuevas variantes. A eso se le conoce como variantes de interés
1: y son justamente las que tú comentabas. Ya, pero entonces dime una cosa. La, la gran preocupación eh, entre de la vacuna sobre la variante es porque... Porque la vacuna está diseñada para atacar, digamos que, eh, las letras del de SARS-CoV-2 y con nuevas letras, esas ya no las reconoce, ¿me explico?
0: Sí, lo que las letras significan es en dónde se produce la mutación, es decir, si nosotros... Recordemos que en la letra nosotros lo estamos viendo como una codificación genética, estamos viendo solo una cantidad de letras, pero esto en, en la vida se traduce como una proteína que es tridimensional. ¿sí? Si esos cambios eh, en esa mutación producen un chipote, por llamarlo así, justamente donde se acopla eh, el, el anticuerpo, a la proteína de la espiga, entonces pueden disminuir, es más difícil que se acople, más difícil que se pegue, y por Exacto. lo tanto que neutralice. Esas son las, las variantes de interés. Podrá haber algunas variantes que sean benéficas, no todas las variantes son, son malas. Por ejemplo, a su vez, si este chipote que se produce por esta mutación ahora impide que reconozca el, el receptor, en donde entra a la célula, entonces esa variante no podrá infectar, es una variante deficiente. Entonces, como les digo, esto, los virus mutan constantemente. Algunas de estas variantes traducirán para el virus una, una ganancia que pueda ser más, que infecte más fácil o que se transmita más fácil o en el caso de las variantes de interés, también interesa si tienen una eh, evolución de la enfermedad más agresiva. Mayor porcentaje de los pacientes podrán tener cuadros más graves. Eso es lo que preocuparía, digamos.
1: Claro. Ahora, específicamente, ¿cuáles son las características eh, que nos debería de preocupar, eh, Leti, sobre las variantes específicamente de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil? De acuerdo.
0: La, la variante que se describió eh, principalmente en Reino Unido, que se conoce como B117 o la variante de Reino Unido, tiene dos características importantes. La primera de ellas, y la que primero fue descrita, es que es un virus que se transmite con mayor facilidad. Es decir, la variante original eh, tenía un R0, esto es el concepto de una persona infectada en promedio. ¿A cuántas personas más va a infectar? Y el R0 del virus original se catalogaba entre 2 y 3. Una persona infectada a su vez transmitiría a 2 a 3 personas la infección y estas a su vez a otras 2 a 3 personas cada una. Esta variante de Reino Unido se considera que tiene aproximadamente un 50% de mayor transmisibilidad. Y justamente esta tercera ola que está ocurriendo desafortunadamente en Europa es fundamentalmente por la diversificación de esta, de esta cepa originalmente descrita en el Reino Unido. Ajá. Posteriormente también se le atribuyó que puede, es una cepa más patogénica, es decir, consideremos, vámonos a las cifras originales, eh, al inicio de la pandemia, habíamos eh, considerado que el 80% de las personas infectadas iban a padecer un cuadro o asintomático o con síntomas leves que no requerirían atención hospitalaria, por ejemplo. ¿no? Ajá. Esta nueva cepa eh, también se ha demostrado que tiene un mayor porcentaje de producción de cuadros graves. Eh, sin embargo, parece que con ser las vacunas existentes, conservan efectividad de protección contra esta variante del Reino Unido o B117.
1: Ok. Todas. Perdóname. Todas. O sea, o Moderna, sí. AstraZeneca, este. Correcto. Pfizer. Así es. Ahora, en
0: contraposición a esto. La variante originalmente descrita en Sudáfrica o conocida como B1351 también tiene una capacidad de mayor transmisibilidad, igual que la cepa de Reino Unido, aproximadamente 50%, pero sí se afectan, sí tiene una repercusión. Tanto terapéutica, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales tienen menor acción contra esta cepa. Y justamente eh, tiene una disminución en la efectividad de algunas vacunas, particularmente la de Johnson Johnson y la de AstraZeneca. Ok. Y, bueno, ¿qué, qué, qué
1: preocupación?
0: Así es. Así es. El, el, el asunto es que, pues, como ya lo vivimos en la primera ola, una cosa es donde originalmente se describen las variantes y la otra es que se diseminan muy rápidamente, como sucedió con la cepa original. Entonces, pues ya está eh, la posibilidad de detectar estas variantes depende de eh, qué tantas pruebas eh, se hagan en un país desde el punto de vista epidemiológico. O sea, se aíslan las cepas que están circulando en ese país y se corre, eh, digamos, su, se elabora un análisis de su material genético justamente para poder detectar estas mutaciones o variantes. Si tenemos un sistema como Gran Bretaña que rutinariamente eh, hacía un análisis de las cepas circulantes en forma muy importante, pues pudo detectar eh, en una forma muy inicial esta, esta variante. Estados Unidos, por ejemplo, no hacía una, un, una recopilación de sus cepas en una forma tan eficiente como Gran Bretaña. Ahora han incrementado en una forma sustancial esta eh, monitorización epidemiológica, pero por ejemplo en nuestro país esta monitorización es deficiente. Entonces al igual que en muchos otros países, entonces no conocemos eh, qué tan extendido está estas eh, estas variantes en la transmisión actual actual en país. Sin embargo, pues sí se han con, confirmado en Estados Unidos y probablemente pues también en nuestro país algunas de estas variantes. Ovales. Oye, y la variante de Brasil, Leticia. La variante de Brasil comparte ciertas características eh, con eh, alguna de estas otras. Esta se conoce como P1 y tiene un impacto moderado también en eh, la efectividad de los anticuerpos monoclonales y una disminución en eh, plasma convalescente. Aún no tenemos información de que afecte la efectividad de las vacunas. Esto es algo que se tiene que estar monitorizando en forma constante y la información pues, se va actualizando conforme tenemos estos ensayos. Plenos.
1: Ya, ok, podemos hacer una pausa rapidísimo y regresando. ¿Qué no sabemos hasta ahora de las variantes? Van a seguir apareciendo más variantes. Este, ¿Y qué onda con la doble mutación que se encontró en la India? Hoy estamos en clases de ciencia con la doctora Leticia Pérez Alame infectóloga, eh, hablando sobre las mutaciones, las variantes, las cepas, y cómo ha evolucionado el coronavirus. No se vayan, ya volvemos
0: la lotería cortical como toda lotería hay muy pocos dicen que la educación no, se demuestra en la mesa pero sin duda también porque tú seguramente lado, te ajustas a sus creencias que a sus su sistema que no es Está ni 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 trabajo lo que no, o sentimos no es que sino tino cómo lo manejamos claro. Claro. como un paciente que tenía muy nervioso que me decía como 16 y ella pensaba que el problema era ese, 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 ese y no se daba cuenta que sí, al mismo no tiempo había abuso Y, y la madre Teresa puede ser un sí. infierno para uno y un pan para otro Si hasta en sueños escuchas estas voces Es que ya aprendiste
1: la lección Los mejores especialistas Solo con Marta de Baile En W Son las 10.30 de la mañana Qué bueno que están con nosotros Porque estamos en una conversación eh, con la doctora Leticia Pérez Salame, Saleme, ella es infectóloga, especialista en medicina interna. Ella es miembro del American College of Physicians, de la Asociación de Medicina Interna en México y de la Asociación Mexicana de Infectología, entre otras, explicándonos las mutaciones, las variantes, las cepas y cómo ha evolucionado el COVID. Ya hablamos de eh, qué es una cepa, qué es una variante. En realidad es una variante lo que estamos viendo del covid más que una cepa, ya explicó que es un virus. Eh, ahora sí que hablamos de las variantes del Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil. Eh, ¿Qué no sabemos hasta este momento de estas variantes, Leti? Algo que te preocupe en lo particular.
0: Sí, claro. Bueno, lo más importante es tener esta monitorización epidemiológica. O sea, eh, eh,
1: ¿y existe el el tipo, Leticia?
0: Sí existe, pero se hace, digamos, el, la verdad es que desconozco el porcentaje de cepas eh, que recupera la Secretaría de Salud y, y que corre esta caracterización genética. Eh, no, no conozco qué porcentaje lo hacen. Eh, tenemos la capacidad en algunos laboratorios, como en el INER, por ejemplo, eh, tienen la capacidad de, de hacer esto, pero es información que no, no se ha dado a conocer.
1: Ya, Ok, entonces, ¿qué no sabemos hasta ahora? Pues, La realidad es que estas
0: mutaciones, tiene que haber una correlación clínica. Es decir, si esta mutación A tiene algún efecto, ya sea, deseamos en el diagnóstico o en el tratamiento o en la efectividad de las vacunas. Y esto es un estudio constante que se debe de hacer eh, a nivel mundial. Y luego, en cada país, conocer justamente las variantes que están circulando con mayor
1: eh, frecuencia. Claro. Oye, quiero aprovechar para, para tener tu opinión, Leti. Eh, ciertamente, a diferencia de otros países, eh, la cantidad de vacunas que estamos poniendo en los brazos en México es muy, muy, muy por debajo de lo deseable, desafortunadamente. Aún así, algunos suertudos ya se han podido poner la vacuna. Muchos otros no, pero también muchos otros porque no, no están convencidos, porque no están seguros, porque no quieren, eh, porque tienen miedo. ¿Qué les dirías? Yo creo, sin
0: duda alguna, que cualquier vacuna es mejor que no vacuna. A ver, la, las vacunas eh, pueden protegernos contra enfermedad grave, es decir, hay diferentes tipos de protección de la vacuna una es que nos vacunemos y no nos infectemos eso sería eh, digamos un, un control absoluto pero otra posibilidad es que nos infectemos pero que no evolucione a cuadros graves esto cuando se diseñaron las estrategias ese es el principal objetivo de las vacunas evitar la morbimortalidad, mortalidad es decir, evoluciona a cuadros graves y a muerte. Entonces, las vacunas, prácticamente todas, han demostrado que protegen contra cuadros graves y muerte, disminuyen la, el porcentaje de la población infectada que va a evolucionar a estos cuadros graves. En cuanto a la transmisión, eso se... Eh, hay reportes preliminares, sobre todo de ya reportes en la vida, eh, no, no en ensayos clínicos controlados, sino ya en la vida real, por ejemplo, lo reportado por Israel, que sí sugieren que tiene un impacto también en un mayor eh, porcentaje de infección y además que aquellos pacientes que se infectan eh, digamos que producen menos virus. La cantidad, se llama carga viral, la carga viral que expelen es menor que una persona que se infecta y que no ha sido vacunada. Y esto, en teoría, tendría una traducción en una menor transmisibilidad del virus y, por lo
1: tanto, menos contagios. Claro. O sea, dirías la que sea, pero póngase. Así es. Sin duda, duda. Así es. ¿Pero por qué, por qué la que sea? La que sea, da igual si es Sputnik, si es cancino si es Pfizer-BioNTech, si es Moderna, la que sea.
0: Porque cualquiera de estas vacunas va a ofrecer un grado de protección superior al 50%, que es lo que la Organización de las Naciones Unidas determinó como objetivo para que una vacuna pudiera considerarse como efectiva, ¿sí? Cualquiera de estas vacunas nos va a proteger contra cuadros graves y cualquier vacuna
1: es mejor que no vacuna,
0: sin duda claro. alguna. Claro,
1: claro, claro. Oye, y, ¿y tú como científica? ¿Qué le dirías a todos aquellos que todavía tienen dudas por la velocidad a la cual se hicieron estas vacunas?
0: Bueno, recuerden que no es que se hayan elaborado súbitamente en un año. O sea, lo que nos dio la posibilidad al mundo de elaborar una vacuna eh, y tenerla en distribución a un año de un inicio de una pandemia de la magnitud con la que estamos cursando es toda la infraestructura médica que se creó a lo largo de muchas décadas. Lo que se hizo fue utilizar esa infraestructura ahora dirigida a una infección en particular, en este caso SARS-CoV-2, pero es, es investigación de décadas ahora aplicada a una enfermedad en particular. En efecto, tenemos una, eh, las plataformas de vacunas es, digamos, la manera en la que se producen estas vacunas. Y tenemos vacunas que se, que se producen por los medios tradicionales y tenemos vacunas más novedosas, en particular las vacunas de RNA, son digamos, la tecnología más, más novedosa, que es específicamente Pfizer eh, y Moderna, eh,
1: esta, esta plataforma de vacunas. Bueno, cuentavientes, ya escucharon eh, de una gran, gran, gran infectóloga mexicana, la doctora Pérez eh, Saleme, eh, que es especialista en medicina interna también y es eh, parte de la Asociación Mexicana de Infectología, eh, antes de despedir, Leti, ¿qué quisieras que supieran todos los que te están escuchando? Yo quisiera comentarles,
0: por favor, vacúnense. Es muy importante tener el esquema de vacunación completo. Aquellas vacunas que requieren dos dosis, hay que aplicar ambas dosis. Eh, a los pacientes inmunocomprometidos que me han eh, estado contactando para preguntar si se pueden poner la vacuna, si sí, la vacuna es segura, tienen menos datos, pero lo que sucede con inmunocomprometidos no es que la vacuna les haga mal, sino que probablemente tengan una menor respuesta de protección a la vacuna. Pero
1: la recomendación
0: sigue siendo vacúnense, por favor.
1: Oye, y, y aprovechando que tú eres especialista también en VIH. Yo he oído, y aclárame esto, Leticia, eh, que mucha de la gente... Eh, de la comunidad LGBTIQ, eh, toma ciertos antivirales preventivos. No, no sé si ese es el nombre correcto. Sí, sí. Pero muchos creen que no les ha dado COVID por esos antivirales que toman. Sí, esto creó mucha confusión porque obviamente al inicio de la pandemia,
0: eh, se pensó que algunos antivirales, particularmente los inhibidores de proteasa, quizás el, el, el nombre más conocido fue eh, lopinavirritonavir o caletra, se pensó que tenía actividad eh, contra, contra COVID. Ahora se sabe que no. Ningún antiviral para VIH tiene actividad eh, contra COVID, de tal suerte que no les confiere el estar bajo tratamiento antirretroviral o profilaxis preexposición, que se llama PrEP, no confiere una una protección. Ahora, muy importante, hasta diciembre se pensaba que los pacientes con VIH no tenían un mayor riesgo de eh, adquirir la infección y que se infecta, y si se infectaban por COVID, que tendrían una peor evolución o cuadros más graves. Ahora hay nueva información que se presentó en el Congreso del CROI recientemente, hace unas semanas, en donde sí hay evidencia de que los pacientes con VIH, particularmente los que tienen CD4 bajos, por debajo de 200 tienen, eh, más, adquieren la infección con mayor facilidad y además pueden evolucionar a cuadros más graves,
1: entonces son considerados población de alto riesgo y deben vacunarse Claro, y hablábamos en el corte de Tisha y yo, la importancia de que los hombres se vacunen eh, muy al principio, y, y me gustaría que nos aclararas eh, qué es lo que se sabe hasta hoy, eh, seguramente han notado que mueren más hombres que mujeres y que tienen muchas más complicaciones eh, los hombres que las mujeres. ¿Es así hasta hoy, Leti? Así es.
0: Desde el inicio de la epidemia, la infección ha sido más frecuente y más letal en hombres que mujeres. Y esto es multifactorial. Eh, se piensa que eh, la cuestión hormonal y la cuestión genética tiene un impacto en el sistema inmunológico en general. También razones culturales. En general, la mujer es más cuidadosa de su salud porque a su vez es proveedora eh, del resto de su familia, ¿no? De, en atención de salud, comida, casa, etcétera, que eh, los hombres... Eh, y entonces es, es multifactorial, pero este fenómeno se ha visto en todo el mundo y nuestro país no es la excepción.
1: Claro. Bueno, la doctora Leticia Pérez Saleme está en el Hospital Ángeles del Pedregal, es infectóloga, el 5555-685050. Leticia, muchísimas gracias este, por compartir tu conocimiento con nosotros. Un placer estar con ustedes nuevamente, Marta. Te mando un gran abrazo, querida. Igualmente
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music Amazon, Amazon Búscanos como Marta de Baile Amazon, Music,
1: Amazon, Amazon. Music
0: Marta de Baile Goose Global